0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Hubo un juego de Star Wars para la Atari 2600 que todo el mundo aseguraba que existía en algún lugar y que había sido creado durante 1983 por la compañía Parker Brothers, al igual que el resto de los juegos de la archiconocida franquicia de Star Wars para esta consola de Atari, pero nadie había podido confirmar la existencia del juego hasta el año 1997, cuando un coleccionista, bastante afortunado, según parece contar una leyenda, en casa de un amigo suyo, cuyo padre había sido parte de la plantilla de la empresa Parker Brothers, se encontró con un ejemplar del juego. Y aunque eso no dio pie a distribuir el juego a raíz de encontrarlo, por miedos infundados del ex trabajador de Parker Brothers, al menos sirvió para confirmar de una vez por todas la existencia del juego. En el programa de hoy vamos a diseccionar la historia de este juego que se tiró muchos años en las sombras sin que nadie supiera si era cierto que existía. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre Star Wars Return of the Jedi Ewok Adventure. Corrían los años 80 y el increíble éxito de Star Wars ampliaba su campo de acción en el mundo de los videojuegos. Y la compañía juguetera Parker Brothers había hecho con los derechos de la saga para publicar sus juegos en ordenadores de 8-bits, en máquinas arcade y, por supuesto, en la Atari 2600, desarrollando la adaptación de la película El Imperio Contraataca para la consola de Atari, además de una versión para Intellivision y una secuela llamada Return of the Jedi Death Star Battle en la que teníamos que usar el alcohol milenario para destruir hordas de TIE Fighters y la Estrella de la Muerte. Para aprovechar el estreno del retorno del Jedi, o Jedi, lo pronunciaré cada vez como me vaya dando la gana, quien no esté de acuerdo, pues que me lo diga en los comentarios. Eh, la compañía se lanzó a la creación de un juego centrado en la luna de Endor, teniendo a los Ewoks como protagonistas del mismo. Originariamente el título del juego iba a ser Revenge of the Jedi Game 1, o sea, Juego 1. De hecho existe un cartucho prototipo con ese nombre, pero al final su título incluyó el nombre de esos entrañables personajes del episodio 6. Star Wars Return of the Jedi Ewok Adventure. Los primeros materiales de Parker Brothers incluyen ese juego denominado Star Wars Revenge of the Jedi Game 1, entre los lanzamientos de la compañía en junio del 83 con una versión para Intellivision programada para ese octubre que se iba a llamar La Batalla de la Estrella de la Muerte, lo que iba a ser el Game 2, el juego 2. Aunque en un principio se crearon cajas prototipo con ilustraciones para catálogos y anuncios, se encargó a Tim Hildebrand la creación de la portada definitiva. Tim era un famoso ilustrador que, junto con su hermano Greg, trabajaron conjuntamente como ilustradores de fantasía y ciencia ficción. Se les conoce sobre todo por sus famosas ilustraciones del Señor de los Anillos, por haber pintado el primer póster de la película Star Wars del año 1977 y por haber ilustrado cómics, tarjetas y el juego de cartas coleccionables Magic el Encuentro. En esas pinturas que, que hicieron ambos como la mayor parte de su obra, no se sabe qué partes han sido pintadas por Greg y qué partes han sido pintadas por Tim pero volviendo al juego ya estaba todo listo el juego ya estaba terminado la película en auge y las ilustraciones estaban preparadas eso sí el juego jamás se comercializó Parece que tras la cancelación del juego, de la que luego hablaremos... ...hasta el año 1997, según la web Atari Age... ...no se conoció ningún detalle de él... ...gracias al encuentro con el coleccionista que decíamos al principio... ...aunque se volvió a perder la pista del juego... ...no se supo nada más de él... ...si acaso se rumoreaba que había ido a parar... ...a un otro coleccionista de Star Wars por 6.000 dólares... ...aunque las fuentes no son muy fiables... ...hay otra versión que dice que el diseñador del juego... ...el padre de, de, del amigo del coleccionista inicial... Se lo vendió a, a otro a otro amigo de su hijo por 1.680 dólares. Pero tampoco sabemos si es cierto. Hubo que esperar hasta el año 2001, momento en que fue descubierta una versión PAL del juego, en la que se logró realizar un dump, o sea, pasar el contenido del cartucho a un archivo digital para ejecutar en un emulador. Y es el mismo fichero que hoy en día circula por las redes y que tranquilamente te puedes descargar. Un tiempo después, además, apareció una versión en NTSC. Dicen que esa, parece, que esa versión fue un cartucho que, que, que estaba en un supermercado de, de ahorro familiar cerca de Boston, aunque yo sinceramente creo que es un poco difícil de creer. De todas maneras, si quieres visitar la web de videojuegos Horacio, ahí puedes encontrar una tabla comparativa con todas las informaciones de, la webs, de las webs Atari Age, Atari Protos y con la subasta de Ebay del prototipo NTSC, de forma que se reconstruye toda esta historia de, de versiones y de tampeos pues de una forma bastante precisa. Si ya hablamos del juego, el objetivo de Ewok Adventure es destruir el generador del escudo de la estrella de la muerte en el bosque de la luna de Endor. Y como el nombre del juego indica, pues manejaremos a los Ewoks. Originariamente llevamos un Hang Glider. ¿Qué es esto? Pues es, Al parecer es el nombre del famoso parapente rústico que llevaban los Ewoks. Aunque también podremos eh, manejar la motoneta la motoneta que flota o robar un, un temido ATST el transporte todoterreno imperial bípedo de, de que sale en el retorno del Jedi manejando el parapente debemos tener cuidado con tres tipos de obstáculos árboles, rocas y ríos además de los enemigos del imperio eh, stormtroopers speeders y walkers o sea, tropas imperiales motos flotantes imperiales y vehículos de combate blindados eh, imperiales también Cabe desta destacar que, que el manejo del glider, es decir, del parapente, no es nada sencillo, y si se nos rompe tendremos que salir corriendo a refugiarnos o, o encontrar otro glider. Nos valdremos para disparar de las armas características de los iguos, e o sea, las piedras. De esta manera, a pedradas, iremos derrotando a los temidos enemigos, aunque siempre revisando nuestro inventario en la parte inferior de la pantalla. Hasta ahora todo parece muy bonito, un juego que prometía ser taquillero y un lujo para la consola. Pero, ¿cómo, ¿cómo se ganaba en este juego? Bueno, pues la realidad es que eh, la primera vez que juegas en una primera impresión te puedes ver durante muchos minutos paseando de pantalla en pantalla con el walk tirando piedras sin llegar jamás al, al búnker. La realidad es que la única forma de llegar es infiltrándose entre de las topas imperiales y para eso hay que robar algún vehículo enemigo. Pero eso no es nada fácil, ya que hay que sobrevolar el vehículo con extrema precisión y caer sobre este. Para conseguirlo hay que prestar mucha atención a la altitud, que gracias a un sprite que hace las veces de sombra nos puede ayudar. Por aportaros algunos datos más del juego, decir que Parker Brothers realizó este juego sin basarse en ninguna versión de arcade, como había ocurrido con el resto de los juegos de Star Wars antes de, de lanzarlos en Atari 2600. Además, este juego no contaba con música, algo que se podría echar de menos. Vamos a terminar el programa con las declaraciones de Larry Gelbert, el diseñador del juego Frogger 2 3DEEP para la Atari 2600 y también responsable del diseño de este Ewok Adventure. A Ewok Adventure yo hubiese querido agregarle música, pero gastamos todos los recursos en los geniales gráficos y no nos quedó espacio para ello, aun cuando contábamos con unos increíbles 8K. Yo tenía una visión artística demasiado purista sobre los controles del hand glider. Hacia adelante incrementaba la velocidad, hacia atrás se elevaba y bajaba la velocidad y se encontraba con la resistencia del viento que influía para controlar la altitud. La gente de marketing nunca lo entendió y pretendieron que todo fuese más simple, es decir, que el eWalk se moviera donde fuera el joystick sin tener en cuenta las cuestiones físicas. Pero yo era un joven arrogante entonces y me negué rotundamente, así que ellos en última instancia se cargaron el juego. También contribuyó el asunto financiero. Las cosas empezaban a estar apretadas en Parker Brothers. Todo el mundo contaba con que todos los videojuegos tuvieran el mismo éxito que Frogger y eso no estaba ocurriendo. La forma en que Parker Brothers comercializaba sus juegos era bastante cara campañas publicitarias, embalajes, etc. Por ejemplo, la carátula de Ewok Adventure fue pintada por Tim Hildebrandt, que era de Fantasy Art, un tipo con un enorme caché. Las cosas se habían enfriado lo suficiente en el mercado y decidieron poner toda su fuerza detrás de un solo juego. Así que tuvieron que elegir entre la Batalla de la Estrella de la Muerte, que era un juego de Ryan Miller para la Intellivision, y la aventura de los Ewoks, y la comadreja jefa de marketing, que era el vicepresidente Rich Stearns, que más tarde dejó Parker Brothers, no pudo hacerse con los contores de a la delta, así que la aventura de los Ewoks se convirtió en un objeto de deseo. Para terminar, no puedo dejar de recomendaros la ficha de este juego en la web de Atari Mania, que incluye diseños del cartucho, los manuales originales y hasta un vídeo casero de 27 minutos hablando con sus creadores. Y hasta aquí el 2600 píldoras de hoy. Puedes decirme en comentarios qué te ha parecido el programa, si ya conocías este juego perdido o si te ha dado por jugar a él, lo cual te recomiendo sin ningún tipo de duda. Aprovecho para darte una última noticia. Este es el último programa de 2600 píldoras, pero no te preocupes porque estoy preparando un nuevo proyecto de podcast muy jugoso y del que espero darte noticias dentro de poco y no te va a faltar en él nada de contenido de videojuegos de cómics, literatura, ciencia ficción, cine y todo ese mundo que hemos estado en llamar friki. Sigue atento al panorama porque lo tengo ya cociendo fuego lento. Saludos y nos vemos en el futuro.